0: Witam Cię w piątej części mojego podcastu i cieszę się, że jesteś ponownie. Jeśli jednak pierwszy raz mnie słuchasz, to od razu zasubskrybuj ten kanał i przygotuj się na niezłą jazdę. W dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, jak rozpierniczyłem firmę, która przynosiła 150 tysięcy miesięcznego przychodu. I to na produktach z 90% marżą, a także potencjałem na kilka milionów miesięcznych przychodów. Będzie to bardzo osobisty podcast. Ale wiedz jedno, że jeśli coś robisz, nie będzie z górki, tylko zawsze pod górkę. Jeśli coś będzie Ci wychodzić, to zawsze znajdą się tacy, którzy będą Ci rzucać kamienie pod nogi. A Ty musisz nauczyć się z tych kamieni ubijać solidne fundamenty pod potężny pałac, który budujesz. A najgorsze, że w fazie budowy tego pałacu, oczami wiary, widzisz go tylko Ty. Jeśli chcesz wiedzieć, jak pokonywać trudności w budowie biznesu, a także jak być odpornym na głupotę innych, ale mądrym przy wykorzystywaniu uwag i sugestii składanych od sojuszników, jak również od przeciwników, a tych nigdy nie zabraknie, jeśli robisz coś dużego, to dzisiejszy podcast jest dla Ciebie. Jeśli szukasz możliwości płynnego wejścia na potężny rynek klientów w internecie, to jesteś we właściwym miejscu. W swoim podcaście Marketing Automation Mastermind omawiam najważniejsze elementy automatycznego marketingu, które sprawią, że odniesiesz sukces i od tej pory Twój biznes będzie działał na autopilocie niezależnie od branży, w której działasz, a więc miłego słuchania. Wyobraź sobie sytuację, gdzie cały miesiąc jesteś poza firmą, przyciągasz klientów, pracujesz razem z nimi, prowadzisz szkolenia, pomagasz we wdrożeniu produktów, które sprzedajesz, które oni kupili u Ciebie i dbasz o to, żeby byli zadowoleni z usług, które świadczysz. Żeby bardzo przybliżyć Ci sytuację i powagę zaangażowania w rozwój biznesu, jest poniedziałek, czwarta nad ranem siadasz do pociągu w Katowicach, aby o dziewiątej już być we Wrocławiu, bo do godziny piętnastej prowadzisz tam szkolenia i warsztaty, a po południu udajesz się do Poznania, gdzie w następny dzień, w tych samych godzinach, odbywają się również warsztaty. W środę warsztaty prowadzisz w Szczecinie, we czwartek w Gdańsku, a w piątek musisz być w Toruniu. Również tam przychodzą ludzie, którzy czekają na to, żebyś poprowadził dla nich warsztaty i szkolenie. Wracasz do domu wypompowany z piątku na sobotę w nocy. Ale to dopiero początek miesiąca, ponieważ w poniedziałek zaczynasz znowu ponieważ w kolejnych miastach czeka na Ciebie od 20 do 50 osób gotowych na nową dawkę wiedzy i praktyki, którą przekazujesz. Zaczynamy podróż od Rzeszowa, we wtorek warsztaty prowadzisz w Lublinie, następnie Warszawa, we czwartek jesteś w Olsztynie, a w piątek w Białymstoku. Wracasz do domu w sobotę nad ranem. Następny poniedziałek jesteś w Łodzi, we wtorek w Katowicach, a w weekend lecisz do Londynu i prowadzisz szkolenie w sobotę w Londynie, a w niedzielę w Bristolu całą firmą sterujesz z pociągu, bo nie ma innej możliwości. Przygotowania eventowe, prace, jakie trzeba wykonać w związku z budową wartościowych treści, szkoleń i warsztatów, a w dodatku ciągle pracujesz nad usprawnieniem działania produktów, które przecież sprzedajesz. Twoje działania marketingowe przyciągają ponad 100 klientów miesięcznie, którzy opłacają korzystanie z produktów i dostęp do szkoleń i to w wysokości średnio 250 zł miesięcznie. Oprócz tego zdalnie prowadzisz webinaria, a także ustalasz harmonogram prowadzących je na każdy miesiąc, gdzie w każdym tygodniu organizujesz aż cztery takie spotkania i często prowadzisz je z hotelu, a nie ze swojego biura. Wiesz, że to, co robisz, wnosi wielką wartość do życia tych ludzi i widzisz w tym szansę dla wielu z nich. Masz jedną cholerną przewagę nad konkurencją. Pracujesz bezpośrednio ze swoimi klientami, słuchasz ich, tego, co mają do powiedzenia, a także tego, co potrzebują do lepszego i bardziej efektywnego działania. Na bieżąco zgłaszasz do firmy, co musi być przygotowane i co trzeba poprawić, co trzeba wykonać, aby dać ludziom to, czego potrzebują do lepszej pracy. Kiedy wreszcie na koniec miesiąca przyjeżdżasz do firmy, okazuje się, że nic z tych rzeczy, które zgłaszałeś, nie zostało zrobione. Ponieważ ważniejszym było stworzenie systemu automatycznego wgrywania zamawianych produktów dla naszych klientów, które ręcznie trwało 15 minut po zamówieniu na jednego klienta i tylko raz było trzeba to zrobić, a przez resztę miesięcy kontynuacji, przez niego współpracy i korzystania z swoich usług nie musiałeś kompletnie już nic zrobić od strony technicznej. Co ważniejsze, eksperci od przyciągania klientów do firmy, wspólnicy, <śmiech> przygotowali dla Ciebie bardzo miłą niespodziankę. Na zebraniu wspólników kilka dni później okazuje się, że jako prezes firmy zostajesz oskarżony o to, że rozpierdzielasz firmę, przyprowadzając za dużo klientów. Czujesz? Harujesz jak wół. A ktoś mówi Ci, że przyprowadzasz za dużo klientów. Zapamiętaj sobie jedno. Jeśli coś robisz, to rób to w pędzie. W odpowiednio dobrym pędzie. I jak będziesz działał na hamulcu, to prawdopodobnie Twój biznes nigdy nie przetnie linii kosztów. Czyli nie osiągnie progu tak zwanej rentowności. Można mieć doskonałe produkty, ale nie wiedzieć, jak je sprzedać. Niektórzy sprzedają przysłowiowe gówno zawinięte w papierek i zarabiają na tym miliony. Bo wiedzą, jak kreować popyt i zapewniają odpowiednią podaż, prowadząc odpowiedni pęd do swojego biznesu. czy nadają odpowiednie tempo rozwoju tego biznesu, czego wiele przedsiębiorstw nigdy nie zrobi, bo nie wiedzą jak to zrobić, albo trzymają, można powiedzieć, te swoje administracyjne rzeczy, które cały czas prowadzają hamulec do ich biznesu. Ja zachęcam Cię do zadbania zarówno o jedno i o drugie, aby produkty, które sprzedajesz, były odpowiedniej jakości, a klienci, których zdobywasz po czasie, stawali się ambasadorami Twojej marki. Jak się okazało, to wspólnikom bardziej zależało na tym, aby zautomatyzować firmę, co przedłożyli niestety na dobro klientów, co okazało się w tym momencie zupełnie niepotrzebną rzeczą. Czas, jaki był potrzebny do wdrożenia produktów dla jednego klienta wynosił zaledwie 15 minut. A przy 100 nowych klientach przychodzących do firmy w danym miesiącu, to zaledwie 1500 minut, co daje 25 godzin w miesiącu. Czyli sumarycznie niecały tydzień pracy jednego pracownika, których na tamten czas i na tamten moment firma zatrudniała aż 15. Notabene domyślam się, że jeżeli słuchasz tego podcastu i kumasz że co chodzi i miałbyś duży napływ klientów, to sam odpaliłbyś komputer i zapytał, w czym możesz pomóc. Jak możesz dołączyć, żeby też wgrywać produkty klientom pełnym zachwytu dla tego, co robi firma dla nich. Pamiętam, jak na jednym ze szkoleń Daniel Kubach, polski milioner i przedsiębiorca, Powiedział, że przy jednym z pierwszych biznesów, który założył wraz ze swoim wspólnikiem był odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów. W pierwszym miesiącu przyniósł do firmy umowy z nowymi klientami zasypał nimi stół. Wspólnik powiedział, że nie są w stanie ich obsłużyć i że przegiął. W tym momencie zakończyła się ich współpraca. Daniel dzisiaj jest milionerem, a jego pierwszy wspólnik w sumie nawet nie wiem jak on ma na imię. Słuchasz podcastu Marketing Automation Mastermind. Na tym pamiętnym spotkaniu wspólników obroniłem swoją pozycję, ale zaznaczyłem jedno: że w ciągu dwóch miesięcy napływ klientów się skończy. Oni nie dowierzali. Myśleli, że skoro leci kasa, to tak już będzie zawsze. Myśleli, że tak już będzie do końca trwania tej firmy że pieniądze będą lecieć, a firma w dalszym ciągu będzie się świetnie rozwijać, no bo przecież tutaj był duży przepływ finansowy, gdzie jeżeli klienci płacili 250 zł, to będzie to trwało przez następne dwa lata, a później i tak będą przedłużali, więc mamy biznes co najmniej taki jak Solo żak. To tak niestety nie działa. Energia, jaka jest potrzebna do nabierania pędu w firmie jest ogromna i rozwijana jest przecież przez długi czas. Każde potknięcie obniża tą energię, a każdy fałszywy ruch klienci wyczuwają na odległość. To, jaka atmosfera panuje wśród wspólników, przenoszone jest na pracowników, a pracownicy są żywym przykładem tego, co dzieje się w firmie. A dla każdego klienta mającego z nimi styczność jest to doskonały przykład tego, co dzieje się w firmie, no i oczywiście nawet produkty pachną zupełnie inaczej w oczach klienta. Kiedy rozwijasz biznes i wiesz, że to jest właśnie ten moment, aby Twoje zaangażowanie wynosiło trzykrotność normy, to musisz przewidzieć wszystko, co może się wydarzyć, a także być gotowym na rozjechanie wszystkiego, co stoi na Twojej drodze w osiągnięciu celu. Miałem ogromną wizję i bardzo wartościowy cel, ale niestety powiedziałem dość, ponieważ zabrałem na pokład niewłaściwych pasażerów. W ciągu dwóch następnych miesięcy przypływ nowych klientów zmalał do 30, później do 15, aż w końcu w firmie nie pojawiali się nowi klienci. A ja miałem w głowie już tylko jedno. Rozwiązanie, które jest odpowiedzią na wołanie klientów. Gotowy model biznesowy, które mogą zastosować u siebie i z powodzeniem budować biznes bez żadnych inwestycji. A w dodatku w najszybciej rozwijającej się branży, jaką jest branża e-commerce. Pomysł na ten biznes w głowie zrodził się już w grudniu 2015 roku. Wiedziałem, że zrealizowanie go będzie bardzo trudne ze względu na rozmach, a także złożoność procesów w nim występujących. Ale nie o tym jest dzisiejszy podcast, choć pewnie w niedługim czasie znajdę chwilę, aby powiedzieć Ci o tym, jak budowałem firmę na miarę jednorożca i z jakimi wyrzeczeniami musiałem się zmierzyć, aby uruchomić ten niesamowity system dropshippingu. Czy okaże się on jednorożcem? Zobaczymy. Pamiętam, jak uczyłem się sprzedaży na początku mojej drogi biznesowej. Po szkoleniu Eckera, umysł milionera, w 2013 roku postanowiłem założyć pierwszą firmę. Przyjechałem z tego szkolenia i powiedziałem do mojego przyjaciela Paweł, otwieramy firmę. Zainwestujemy po 10 tysięcy i będziemy bogaci. Kurczę, jakbym wiedział na początku, ile pieniędzy będzie kosztowało założenie tej firmy. I jak wiele wkładu wymagało to, aby ta firma przynosiła dochody, to grubo zastanowiłbym się nad tym, czy faktycznie ją otwierać. Ale nie żałuję ani jednej chwili, którą spędziłem w tej firmie, ponieważ to, czego się nauczyłem, jest daleko więcej niż wiedza pozyskana z jakiejkolwiek książki, którą przeczytałem. Chodzi tutaj oczywiście w sensie tej firmy o spółkę Zo, bo z działalnością gospodarczą miałem do czynienia o wiele wcześniej, bo w 2003 roku założyłem swoją pierwszą firmę po, w postaci właśnie działalności gospodarczej, o czym powiem za chwilę. Cóż to były za czasy? Zatrudniliśmy pierwszego pracownika, pracował u mnie w domu, a w oknie wisiało prześcieradło, żeby słońce nie rzucało światła na monitor jego komputera. Stawialiśmy wtedy sklepy internetowe naszym klientom. Chodziłem od drzwi do drzwi w różnych miastach, szukając klientów na swoje produkty. Nieraz w miesiącu sprzedałem tylko pięć sklepów, a nieraz, jak w przypadku chodzenia po Sosnowcu, ani jednego. W końcu pod koniec takiego miesiąca trafiłem do przedsiębiorcy, który zapytał mnie, dlaczego chodzimy po Sosnowcu? Co prawda sprzedaję w Sosnowcu, ale mieszkam gdzie indziej i mówi, że ludzie tu są strasznie toporni. Kompletnie nie wiem, o co chodzi z tym Sosnowcem, ale jak wpisze się w wyszukiwarce Google o co chodzi z Sosnowcem, to normalnie samo Google podpowiada, że coś jest nie tak z tą frazą i bardzo dużo właśnie jakichś wyszukiwań jest na ten temat. Ale odkąd sprzedałem właśnie temu przedsiębiorcy sklep, to już nie szukałem klientów w tym mieście i od razu pojawiły się o wiele większe wyniki. Czy zdajesz sobie sprawę Ile porażek odniosłem, słysząc te wszystkie nie? Tak naprawdę nie odniosłem ani jednej. Każde nie przybliżało mnie do celu. Zdobywałem większe doświadczenie i byłem gotowy ciężko pracować, bo wiedziałem, że w biznesie nie ma drogi na skróty. Już jako młody, 14-letni chłopak podjąłem się pracy polegającej na sprzedaży arbuzów przy drogach. Był rok 97 i gorące lato. Pamiętna powódź, nie wiem czy... Pamiętasz to, co się wtedy działo? Zaczynałem rozwozić stoiska od godziny 6 rano. O 8 miałem już wszystko porozstawiane. Jechałem na Załęże po dwie tony arbuzów każdego dnia, później nad wodę, a o godzinie 20 zaczynałem składać stoiska, aby o 23 pojechać do Zakopanego lub do Wisły, rozwalić trochę kasy i poszaleć. Pamiętam, jak jedno ze stanowisk miało nawet fontannę polewającą arbuzy, co przyciągało dużą liczbę turystów, no i wiadomo, klientów. W 2000 roku już posiadałem 11 swoich stoisk arbuzowych. Zatrudniałem sporo osób i potrafiłem wygenerować około 30 tysięcy zysku z dwumiesięcznego sezonu. Gdy wchodziły markety, biznes arbuzowy przestał być opłacalny i poszedłem drogą handlu na targowicach. Najlepsze było to, że po sezonie arbuzowym wzywał mnie urząd skarbowy i naliczał podatek od całości przychodów w wysokości, kurczę, 100 zł. Jakie to był piękny czas. Tam z kolei wprowadzałem unowocześnienia czyli na tych targowicach, takie jak manekiny, krótkofalówki, aby szybko porozumiewać się między stoiskami i generalnie potrafiłem wygenerować w granicach 10 tysięcy złotych zysku miesięcznego. Jednego, czego tam nie lubiłem, to obudy ludzkie i tego, jak każdego dnia słuchałem narzekania, jaki to dzisiaj fatalny utarg był. I to dosłownie z każdej strony. Moje stoiska zawsze się wyróżniały, a wielokrotnie stawiałem aż sześć przymierzalni, spodziewając się dużego ruchu. Nawet pracownica mi mówiła, żebym się nie wygłupiał, bo ludzie patrzą na nas jak na idiotów. Chodziło oczywiście o innych handlarzy. Ja tylko powiedziałem, że oni dopiero będą dzisiaj patrzeć. I rzeczywiście wielokrotnie tak było, ponieważ dzienne obroty na stoisku rzędu 7 czy 8 tysięcy były sporym wyczynem przy zachowaniu 40% marży. Doskonale wiedziałem, kiedy szykować się na większe obroty, które wykręcałem mi później świetną średnią zarobków w danym miesiącu. W 2010 roku obroty zaczęły spadać, dużą rolę zaczęły odgrywać galerie handlowe i ważniejsza stawała się wygoda klientów. Niestety albo stety musiałem się rozglądać za nowym sposobem zarabiania pieniędzy. Internet. Trafiłem pierwszy raz na webinar i usłyszałem coś, co od zawsze dzwoni w mojej głowie. Słowo dźwignia. Słowa, które szczególnie trafiały do mnie to to, że lepiej mieć złotówkę z pracy 100 ludzi niż 100 złotych z pracy własnej. I to jest właśnie słowo klucz każdego biznesu. Skalowalność. Pamiętam jak dziś, kiedy schodziłem z mojego biura, takiego mini biura na strychu i do żony powiedziałem, kochanie kupiłem perfumy, będziemy bogaci. Jej mina była bezcenna. Jakbym wtedy wiedział, że to będzie takie ciężkie, wszystko to, co wtedy musiałem wykonać, żeby zarobić jakieś pieniądze, w życiu bym się za to nie chwycił. Nauczyłem się z mlm wielu wspaniałych rzeczy, ale szczególnie jedno mocno utkwiło mi w pamięci. To, że czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem każdej firmy i główne jej fundamenty muszą stać na czymś, co można łatwo zduplikować. Słyszy się różne opinie na ten temat, ale osobiście, jeśli miałbym Ci doradzić, to każdy, kto zamierza budować swój własny biznes, powinien chociaż na chwilę spróbować swoich sił w biznesach tego typu. To świetna szkoła, którą polecam zaliczyć każdemu, a tym bardziej, że w standardowej szkole nie nauczymy się niczego oprócz przygotowania nas do pracy na etacie. W 2003 roku uczęszczałem na uczelnię w kierunku marketing i zarządzanie. Oczywiście, jak się domyślasz, przerwałem studia, ponieważ w każdym dniu, w którym byłem na uczelni, nie zarabiałem pieniędzy i przechodziło mi codziennie koło nosa około 500 zł. Jak widzisz, nie ma w tej historii ani słowa o pracy na etacie, co nie oznacza, że nie pracowałem nigdy. Bowiem w szkole średniej, w Salezjanach miałem praktykę w zakładach i Każdego dnia przez palce przechodziło mi 2 do 3 elementów drewnianych, które musiałem przepuścić przez frezarkę. Po prostu praca marzenia. Od tej pory straciłem genetatu i wiedziałem, że jedyną słuszną drogą to stworzenie samemu sobie miejsca pracy albo budowa własnego biznesu. Dobra, bo te podcasty miały trwać po 10 minut, a ja każdego tygodnia się rozpędzam. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Cię dzisiaj, a być może słowa, które dzisiaj do Ciebie skierowałem, w jakiś sposób Cię zainspirowały i zmotywowały do działania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego podcastu. Był to podcast Marketing Automation Mastermind. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i podziel się swoją opinią na jego temat. Napisz krótko, dlaczego warto słuchać i wdrażać wiedzę, którą tu przekazuję. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.